0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Vor sich sehen Sie das Modell eines keops satelliten der European Space Agency. Satellitengestützte Messverfahren zeigen, dass einfaches Leben auf der Erde viel robuster ist als bisher angenommen. Die Grundbausteine des Lebens existierten im Weltall schon, bevor die Erde überhaupt entstanden ist. Gehen Sie gemeinsam mit Akademiemitglied und Astrophysiker Günther Hasinger auf die Suche nach Leben in unserem Sonnensystem. Die Suche nach extraterrestrischem Leben ist eines der spannendsten Gebiete der heutigen Weltraumforschung. Und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahrzehnten große Schritte in diese Richtung machen werden. Bisher gingen die meisten Forscher davon aus, dass zur Entstehung des Lebens temperiertes Wasser notwendig ist. Zum Beispiel eine Art Ursuppe auf der frühen Erde. Inzwischen gibt es aber Anzeichen dafür, dass es auch anders gehen könnte. Erkenntnisse aus der Geobiologie zeigen, dass das Leben wesentlich robuster ist als bisher angenommen. Selbst Kilometer tief in der Erdkruste oder in heißen vulkanischen Quellen auf dem Ozeanboden und sogar im ewigen Eis kann sich Leben erhalten. Demnach gibt es unter der Erdoberfläche fast ebenso viel Biomasse wie die gesamte Flora und Fauna auf der Erde. Zum Teil laufen dort unten vollkommen andere Stoffwechselprozesse ab. Tief in der Erde hat man zum Beispiel Bakterien gefunden, die sich durch die Energie radioaktiver Zerfälle ernähren und Jahrtausende überleben können. Inzwischen geht man davon aus, dass die Grundbausteine des Lebens bereits vor der Bildung des Sonnensystems entstanden sind. In interstellaren Wolken und in Kometenmaterie hat man eine große Anzahl komplexer organischer Moleküle gefunden. Benzolringe, Alkohol, Aminosäuren. Vielleicht haben sich in Milliarden Jahren vor der Entstehung der Erde auf Staubkörnern in Dunkelwolken angetrieben von der Energie radioaktiver Zerfälle und kosmischer Strahlung katalytische chemische Prozesse abgespielt, die letztlich der Entstehung des Lebens zugrunde liegen. Die mögliche Befruchtung durch organische Moleküle aus dem Weltraum liegt der Pan-Spermien-Theorie zugrunde. Damit spricht natürlich auch nichts gegen einfaches Leben, das noch unter der Oberfläche anderer Planeten im Sonnensystem existieren könnte oder in den eisbedeckten Ozeanen der Jupiter- und Saturnmonde. Auf dem Mars gibt es bereits eine ganze Armada von Robotern, die mit empfindlichen Messgeräten nach den Spuren von Leben suchen. Nächstes Jahr schickt die Europäische Weltraumagentur ESA zusammen mit der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos den Rosalind Franklin Rover zum Mars, der ein komplettes chemisches Labor mitnimmt. Ebenfalls nächstes Jahr schicken wir die Sonde Juice zum Jupiter, die untersucht, ob die Ozeane seiner Eismonde für das Leben geeignet sind. Eine besonders spannende Aufgabe ist aber die Suche nach Lebenszeichen auf den Planeten anderer Sonnensysteme. Der erste extrasolare Planet wurde 1995 entdeckt. In diesem Musikstück entspricht jeder Ton der Entdeckung eines weiteren Planetensystems. Inzwischen kennen wir bereits über 4000 Planeten, die andere Sonnen umkreisen. Der ESA-Satellit Cheops, dessen Modell in der Rotunde der Akademie ausgestellt ist, hat vor kurzem ein System mit sechs Planeten entdeckt, die einen Stern so ähnlich wie unsere Sonne umkreisen. Allerdings sind sie ihrer Sonne wesentlich näher als der Merkur unserer Sonne und damit unerträglich heiß. Interessanterweise bilden die Umlaufbahnen dieser Planeten ein harmonisches Muster. Eine sogenannte Laplace-Resonanz, die man in diesem Hörbeispiel sehr schön erkennen kann. Jedem Planet ist ein Ton zugeordnet, umso höher, je schneller er umläuft. Aus den harmonischen Drei- und Klängen ergibt sich eine Art Musik. Ein ähnliches Planetensystem wurde um den Stern Trappist 1 gefunden, der tatsächlich etwas mit dem belgischen Bier zu tun hat. In diesem Fall gibt es sieben felsige Planeten, die ihren Stern ebenfalls in der Harmonie einer Laplace-Resonanz umkreisen. In diesem Klavierstück sind die Planeten wieder durch verschieden hohe Töne dargestellt. Im Unterschied zu dem von Cheops entdeckten System ist aber bei Trappist 1 das Zentralgestirn ein wesentlich kühlerer roter Stern, so dass drei der erdähnlichen Planeten sogar in einer sogenannten habitablen Zone liegen, in der es flüssiges Wasser geben könnte. Allerdings sind rote Zwergsterne ziemlich ungemütliche Zeitgenossen, die durch gigantische Ausbrüche und magnetische Stürme ein lebensbedrohliches Weltraumwetter erzeugen. Einen wirklich erdähnlichen Planeten in einem gemütlichen Abstand von einem der Sonne ähnlichen Stern haben wir bisher noch nicht gefunden. Die Suche nach der Erde 2 ist so etwas wie der heilige Gral unserer Wissenschaftszunft. Die Plato mission der ESA, die von meiner Kollegin Heike Rauer aus Berlin-Adlershof geleitet wird, hat eine gute Chance, eine Handvoll derartiger Kandidaten zu entdecken. Nachfolgende Beobachtungen mit den zukünftigen großen Weltraumteleskopen, zum Beispiel dem James-Webb-Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von sechs Metern und dem nächsten gigantischen bodengebundenen Teleskopen, zum Beispiel dem Extremely Large Teleskop der europäischen Südsternwarte in Chile mit einem Durchmesser von 39 Metern, können in den Atmosphären dieser Planeten Spuren von Leben erkennen. Zukünftige Generationen könnten vielleicht einmal Technologien entwickeln, mit denen eine Reise zu einem dieser Planeten möglich würde. Vielleicht brauchen wir das.